1: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission qui s'inscrit dans une série de podcasts dédiée à notre deuxième anniversaire. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans l'épisode consacré à Moon Knight, toujours dispo sur votre appli podcast préféré, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène
2: Salut Junior
1: Tout va bien ça va. Cinquième saison, enfin, on tend vers la fin. J'en peux plus, mais je pense que ça <rire> s'entendra. <rire> je poursuis donc ma découverte de la série Outlander, création de Ronald D. Moore, pour laquelle on va aborder cette fois la saison 5. Je rappelle qu'Outlander est disponible intégralement sur Netflix. Je vous propose un premier extrait et dans la foulée, on vous dira ce qu'on a pensé du cinquième chapitre. The war change the face of this land.
0: There's always a war coming. But it's for us to decide
1: which ones we fight. What are you doing? Fashioning a circle. Perhaps you can ask those that can travel to and fro to go back and change things, make things here different. Claire, Brianna, Roger, we all came to this time from another. And because they did. You me for that
0: could ever make me you.
1: Hélène, comme d'habitude, avant de plonger pleinement dans cette saison 5, est-ce que tu peux nous recontextualiser un peu et nous dire où en était-on
2: alors, où en était-on? Euh, on était-on? Waouh, euh, wow, tu me prends, tu me prends à chaud comme ça, direct, cache. Je doutes bien que la
1: formulation est un clin d'œil.
2: J'ai à peine eu le <rire> temps de dire bonjour que pff, ça part en cacahuète. Et c'est pas moi, vous l'avez remarqué. Donc, alors, je vais tenter de recontextualiser sans les tétons. Alors, nous avions donc laissé Petit Anne chez les Indiens qui avait l'air de s'y plaire, hein, faut dire clairement les choses, puisqu'il l'avait échangé avec Roger, le pauvre Roger qui avait quand même, s'était tapé plus de mille bornes à pied. Euh, Roger, euh, suite à cet effort de marche intense et les cloques qu'il avait aux pieds, a mis du temps, mais il a finalement euh, décidé d'accepter le bébé de Brianna et donc Brianna avec, évidemment. Donc euh, ils étaient in love dans le jardin de Tantjocasta. Et euh, Jamie lui venait de recevoir un courrier euh, du gouverneur lui disant qu'il fallait absolument arrêter quelqu'un, son parrain meurtog, son parrain chéri. Donc il était un peu tu vois, chamboulé. Euh. Enfin, voilà ils étaient tous euh, certains heureux euh, et d'autres euh, on savait que ça allait partir sur une voilà, une histoire euh, un peu plus politique.
1: Exact, et Jimmy va se retrouver pris entre deux feux, qui est d'ailleurs l'un des, des noms d'épisodes qui figurent dans cette saison 5. Alors, on va reprendre notre questionnaire habituel, et évidemment, d'abord, qu'est-ce qu'elle vaut, cette saison 5 Je me demande bien ce qu'elle représente pour toi, Hélène, tiens, vu que toi qui adores cette série. Alors,
2: euh, moi, je te dirais franchement que le générique, déjà, on va commencer par ça, le générique, j'ai eu beaucoup de mal, parce que c'est carrément lyrique. C'est la première fois que je passais le générique parce que, franchement, euh, j'aimais pas. Que vaut cette saison 5 Moi, je l'aime ai, bien, cette saison 5, à part euh, le générique. Je trouve qu'elle est riche en rebondissements, qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont davantage développés et bien développés. On laissera toujours de côté les mêmes, hein, pour qui il n'y a plus rien à faire, je pense. Les désespérés. Mais euh, <rire> ah ouais, Elle est bien, une saison bien développée, euh, comme j'ai tout à l'heure, on partait sur euh, quelque chose de plus politique et bon, je l'attendais euh, avec impatience et en fait euh, non, ça m'a pas plu, mais la, la saison en général, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison parce qu'il y a des petites originalités, il y a vraiment des arcs narratifs super intéressants et, et voilà, et toi
1: alors moi j'étais très 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 énervé <rire> en début de saison, c'était compliqué, euh, j'étais assez en colère parce que je l'ai trouvé euh, malheureusement interminable dans son propos, je trouvais qu'on reprenait des choses qui avaient été bien faites en saison 1, en saison 2, en saison 3, en saison 4, avec beaucoup moins de justesse, j'avais l'impression d'avoir une d'une façon différente un copier-coller dans le le côté bancal des choses. Le début de la saison, je l'ai trouvé particulièrement bancal. Et je vais vous expliquer après pourquoi à travers certains épisodes. Mais l'épisode pivot de l'épisode 7 était juste génial. À partir de ce moment-là, comme d'habitude, hein, le fameux hein, l'épisode décolle. À l'image de la saison 1 et de la saison 2, l'épisode 7, les choses s'améliorent. On rentre dans le dur, on rentre dans la bataille, on rentre dans la, la guerre potentielle. Et ça devient beaucoup plus haletant, surtout qu'il y a une scène particulièrement émouvante euh, qui concerne Jamie. Et ça allait mieux. Là, j'ai enfin pu être porté par la série. Et euh, l'empathie a fonctionné à plein régime, ce qui n'était pas le cas euh, en première partie de saison. Où vraiment, je m'ennuyais tellement qu'aucun personnage ne m'intéressait même les principaux, c'est terrible, c'était dur.
2: On a déjà eu ce cas-là pour la saison 2 en France, rappelle-toi, où ça bascule en milieu de saison. J'ai l'impression que c'est un peu caractéristique. Euh, et même si c'était très franc cette saison 5 et la saison 2, ça s'est aussi produit sur les précédentes saisons. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça bascule à un moment. Et d'ailleurs, bon, je me suis quand même assez ennuyée sur certains épisodes de première partie, comme le 4, le 2 et le 5. Donc, euh, je recontextualise un peu. Le 4, c'est un épisode, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est « Choisir sa route » avec euh, ben, euh, Jamie et Claire qui partent euh, dans un village, les Browns, pour recruter du monde. Enfin, bref. Il euh, y a euh, Dr. Rawlings, elle fait ses premières publications. Et euh, Roger, euh, qui est resté tout seul à Fraser Ridge, qui fait le capitaine. Et là, on s'ennuie, mais mortellement.
1: Oui. Enfin,
2: mortellement, quoi.
1: Hélène, as vraiment mis le doigt sur l'épisode le, sur lequel j'ai inscrit, d'ailleurs. Je lis texto euh, mon... ce que j'ai écrit, Hélène. Hein. La série sur ces quatre premiers épisodes se répète inlassablement et Jimmy et Claire ne sont que des espèces de personnages intermédiaires qui sont là pour régler les histoires des personnages secondaires c'est totalement bancal, c'est pas intéressant heureusement qu'on a la trame de Steven Bonnet qui est bien vivant et qui joue avec les nerfs de Brianna tu sais en laissant des indices près de son bébé ça c'était bien mais tout le reste, Claire qui tente de créer de la pénicilline Josiah et son frère qui souffrent d'infections amygdales. Marcelli, on apprend qu'elle s'est composer des boissons pour bien dormir et chasser les cauchemars. Mouais. Euh, Jimmy, coincé à Brunsville. Mouais. Tu vois, tout ce que j'ai noté, j'en étais complètement extérieur, sauf la trame concernant bonnette.
2: Et d'ailleurs, un autre épisode, tout à fait d'accord avec toi, un autre épisode dans le même style où je me suis endormie, c'est l'épisode 2, oh, euh, Entre Deux Feux. <rire> Alors, euh, Roger, euh, donc, lui, il veut rentrer euh, dans une époque précise, il veut retourner euh, dans le futur, bien sûr. Claire, euh, toujours l'histoire du docteur Rawlings, où elle commence à faire ses publications. Et Jamie avec les régulateurs. Alors là, on s'ennuie, mais c'est à mourir. Cet arc narratif qui était annoncé en fin de saison 4 comme quelque chose de palpitant, bah, on s'ennuie totalement. Et par contre, on a le retour de Bonnet et du Hobbit. Enfin, je veux dire Forbes. <rire> le Hobbit. Et on voit que là, il y a un autre arc narratif complètement différent des régulateurs qui se met en place derrière. Et finalement, comme tu dis, c'est celui-là qui va sauver l'épisode 2 et l'épisode 4 parce que sinon, on s'ennuie mortellement.
1: Ouais, le 2, il était dur, hein. il était très très dur. Par contre, j'ai relevé juste, pardon Hélène, j'anticipe un truc what the fuck, mais on y reviendra aussi sur d'autres what the fuck. J'ai noté n'importe quoi, il y a des combats entre femmes hyper violents à, Wimmy, à Wilmington façon Fight Club. <rire> j'ai noté mais ça. Mais oui
2: <rire> Moi, c'est le seul truc qui a sauvé l'épisode. C'est le combat de boxe féminin entre les deux nanas où Bonnette regarde et se mette la tête dans la boue. Tu vois, c'est le seul truc qui a sauvé cet épisode 2, quoi. Enfin, vraiment, euh,
1: pff, à part quoi.
2: ça, euh, on mmh. s'ennuyait. Je ne sais pas si l'épisode 5 te parle. Je me suis ennuyée aussi, mais mortellement, c'est Adoration Perpétuelle. Donc, on a Claire qui est un malade qui meurt d'un choc allergique dans le futur, en 1969. Et euh, Jamie qui tue euh, le Nox, là, le général, ou je ne sais pas quoi, le Soldat anglais là qui avait buté oui. un des régulateurs direct cash machin, il maquille son crime et tout. Et le final formidable de cet épisode 5, Jamie ramène un chaton à Claire.
1: Oui, il s'appelle Atso <rire>
2: <rire> Non, mais franchement, cet épisode aussi là, non, mais on se dit non, mais attends, trop on drôle. l'épisode 5 déjà, voilà, on s'ennuie quoi. Le 4, le 2, le 5, ça a été mortel par le combat de boxe.
1: Quand on arrive à focaliser sur l'animal de tu vois, comme Rolo ou comme Atso maintenant, ça en dit long sur la qualité de... Oui, Quoi que oui. ça... On est sensible aux animaux, Hélène aussi. Dès qu'il y a un animal, ça y est, on, on oublie un peu tout le reste.
2: Voilà, c'est ça. Et heureusement Katsu était là, franchement, parce que cette bête, elle a relevé un peu le niveau de l'épisode et ça s'est fini sur un truc positif, un chaton. Comme d'hab, tu sais, quand t'es stressé, regarde des photos de chatons, euh, voilà.
0: Fais attention, Sassona. Pourquoi j'ai trouvé... dans une ruelle. Oh. Il attendait le lait de sa mère. Je pouvais pas l'abandonner. Il a pu survivre en se nourrissant de vers de terre et des bestioles. On a eu... le coup de foudre l'un pour l'autre. C'est vrai, hein, Atso. Est-ce que c'est vraiment un nom Oui. Le chat de ma mère s'appelait comme ça quand j'étais enfant. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Des vers de terre et des bestioles. Je suis sûre que tu tuerais pour avoir une soucoupe de lait. S'il a un peu de lait, il sera content. Il empêchera les souris d'entrer dans ta salle de consultation.
2: Oh, il faudrait que ce soit des minuscules souris, alors. Aïe. Bon, après, il euh, n'y a pas que du mauvais. Hein. Certes, le chaton nous a détendus, mais il y a quand même... Moi, je voudrais quand même saluer certains épisodes de cette euh, saison qui commence, comme tu le dis, à l'épisode 7. Et donc, là, voilà, cet épisode, je pense que c'est son préféré aussi. Cru oui, comprendre. il fait partie des
1: préférés. J'en ai relevé deux, Hélène. J'ai noté le saison 5 épisode 7 et le saison 5 épisode 12.
2: Moi, j'ai mis 8 en deuxième hein, épisode préféré. Oui, il est bien aussi, oui. Ouais. donc euh, c'est vrai que cet épisode 7 qui fait la bascule, euh, il est formidable, quoi.
1: Très belle scène de bataille et j'ai beaucoup aimé euh, de nombreux moments touchants euh, euh, concernant Meurteau et concernant euh, Jocasta. Voilà, c'est vraiment euh, plein d'événements qui, malgré le contexte qui est franchement pas engageant pour le, le téléspectateur, on arrive quand même à être ému et j'ai trouvé cet épisode assez fort. C'est fou d'avoir réussi à mettre de côté des éléments plus politiques, technique plus dans la négociation et d'arriver à y glisser enfin et à une juste mesure de l'émotion voilà on a même Tout il y a un j'ai noté quiproquo de merde hein, et ils ont réussi à pourtant rendre ça vivant
2: non, on peut donner aussi la médaille du mec du mec qui a pas de bol à Roger parce que Roger, il est souvent confondu avec quelqu'un d'autre, le pauvre. Et là, pour le coup, ça s'est super mal fini pour lui. Enfin, le mec, il, tu vas il est toujours prêt à tout. Roger, c'est un petit, un petit chien fou, tu sais, qui est toujours d'accord pour faire les trucs pourris, quoi. Non, non, mais laissez je vais y aller. Et puis, Non, mais il lui arrive des trucs de dingue. Et est-ce que tu as remarqué que dans cet épisode 7, euh, donc Roger euh, reconnaît une dame qu'il a sauvée dans le bateau, qui était son ancêtre On en oui. avait parlé... Euh... En saison 3, je crois. Oui. Et euh, il avait sauvé cette dame et son bébé, puisqu'il <rire> doutait bien que s'il ne les sauvait pas, il n'existeraient pas non plus. Et euh, donc il retrouve cette dame euh, sur le camp où il est parti porter un message à Murtok, tu vois, le gars hyper courageux. qui, Enfin, il a quand même merdé avec sa petite pochette dans sa poche, enfin, sa petite euh, fleur jaune, je ne sais plus ce que c'était, là, dans sa oui. poche. Qui, voilà, son maillot de joueur.
1: C'est une espèce <rire> de fleur pour indiquer qu'il fait partie de la milice de Jamie face au régulateur.
2: En gros, pour résumer, les Anglais étaient en rouge, euh, les régulateurs étaient en bleu, euh, donc euh, Roger avait un maillot rouge, il l'a bourré dans sa poche pour courir chez les Bleus, envoyer un message à Mortog et tout à coup, il se dispute avec quelqu'un qui est son ancêtre, en fait, parce que le mari, il voit la dame, il commence à pas discute, et comme un bon mec du XXe siècle, il la prend dans ses bras pour faire un calinou, euh, ce qui est super mal perçu au XVIIIe siècle. <rire> oui. Et là, le mari arrive, et le mari avec sa perruque, vous l'avez tous reconnu, c'est…
1: Je ne l'ai même pas, pas reconnu.
2: Bah, MacTavish, Mac Tavish, l'acteur qui jouait Dougal dans la saison 1. Ah,
1: c'est lui jeune, mais quoi. Mais
2: oui, monsieur, mais…
1: Bah, euh, bon, Je ne même pas relevé. Avec, avec ses cheveux et un nez. Mais... Je même pas relevé. Ouais
2: c'était Dougal Mackenzie, l'acteur. Euh, c'est Brian McTavish, je crois. Je suis pas sûr du prénom, mais que j'aime
1: beaucoup en plus. Et euh, ouais.
2: ouais. Et tu l'as pas c'est fait... ah, lui qui bah... tarte à nouveau Roger.
1: Sincèrement, j'ai même pas vu parce qu'il y avait une espèce de visage un peu boueux. Tu sais, il faisait pas très propre sur lui, quoi. Euh... Genre on est on vit dans la campagne quoi. Euh,
2: bah bon, oui ça. Bah
1: merci pour l'info, j'ai même pas relevé. <rire>
2: voilà, moi les, les moments d'émotion, oui évidemment à la fin parce qu'il se termine d'une façon quand même dramatique, il hein, faut le dire. C'est ouais. ultra dramatique là, c des...
1: Ça finit en mode peut-être que Roger est mort, peut-être qu'il est pas mort. Voilà, ça finit comme ça sur une pendaison. Bah,
2: ouais, sur le couple. Sur le coup, il est mort, on pense qu'il est mort, hein. il n'y a qu'à l'épisode 8 où on sait qu'en fait non, qu'il respirait encore, mais on a quand même Meurtock qui meurt.
1: Et non, pour prolonger, tu disais que c'était ton préféré avec le 8, donc tu as aimé oui. le procédé euh, flashback entre Roger qui a rejoint Fraser's, Fraser's Ridge aux côtés de sa femme et le Roger en, en train de subir cette pendaison
2: oui, voilà, c'est ça. Et euh, j'ai aimé cet épisode parce qu'en fait, il euh, y avait des, des, petits, euh, des petits flashbacks justement, mais en noir et blanc, mode cinéma muet. Donc euh, franchement, euh, ouais, ça, cet épisode m'a plu aussi. J'ai trouvé que c'était euh, un syndrome de stress post-traumatique lui aussi, parce qu'il n'avait pas eu de son, <rire> de son périple avec les Indiens. Super étonné quand même. Il, il faisait encore le chien fou. Mais là, je pense que là, ça l'a calmé définitivement. Il, quand même, il a quand même été pendu. Euh, donc le mec, il est muet, il ne peut plus parler. Et on voit qu'en fait, c'est du, du SSPT qui qu'il est complètement euh, figé quoi, dans le passé. Et cet épisode de cinéma muet, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, intéressant. La vision, tu vois, de, de comment lui, il a vécu les choses et tout. C'était super intéressant. Moi, j'ai bien aimé aussi le 8. Non seulement tu ne parles pas, mais, mais tu ne fais plus aucun effort. Je sais à quel point tu as souffert. Et je sais que tu as dû avoir vraiment peur. Mais moi aussi, j'ai vécu quelque chose d'affreux un épisode sombre et douloureux et, et vraiment horrible, et tout ce que, que je voulais, c'était ramper dans un trou et me laisser mourir, et il m'arrive parfois de le vouloir encore. Mais je n'ai rien fait, et je ne le fais pas, parce que j'ai un mari et un fils qui ont besoin de moi, alors je fais des efforts Je me suis battue pour nous, et aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de toi. J'aime, lui aussi, il a besoin de toi. Et toi, c'est lequel alors
1: Mais j'ai ajouté quand même le saison 5, épisode 12, le dernier de la saison. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un épisode qui est prenant, qui est brutal, qui malmène pleinement son, son héroïne, mais bah, à fond, et qui fait fonctionner l'empathie, ouais, à fond. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la volonté de continuer d'avancer euh, de Claire qui ne se laisse pas bouffer par la sauvagerie euh, de ceux qui vivent dans le siècle, dans ce siècle-là. Donc euh, ouais, voilà
2: elle sort de son propre corps euh, avec une imagination euh, et pourtant elle imagine des trucs carrément gore avec cette musique-là, Never My Love. J'ai regardé, je pensais que c'était une musique assez ancienne et pas du tout, c'est 2013. Tu vois, ça fait vraiment un fif euh, 17 70s, pardon. Donc euh, j'ai trouvé ça, euh, ouais, cet épisode 12, moi je l'ai trouvé. Alors bon, pff, je t'avoue que je l'ai classé aussi, moi, l'épisode 12, mais plutôt dans les épisodes où j'ai vraiment été euh, émue parce que la pauvre, elle morfle quoi, et moi c'est plus l'émotion qui m'a prise dans cet épisode et pour en revenir à l'épisode 8 euh, c'était aussi l'émotion parce que quand c'est l'épisode 8, on voit revenir Petit-Anne et les deux dépressifs hein, partent en forêt tous les deux et on, on, on se doute pas de qui va sauver l'autre. Et je trouvais que c'était une belle, un beau moment aussi, tu sais, par rapport à tout ça, à la volonté de Roger, qui est aussi quelqu'un de. On retrouve le Roger volontaire et une sacrée force de caractère. Et là, dans l'épisode 12, c'est ça qui m'a ému aussi, c'est euh, la, la, la volonté de Claire euh, de, de s'en sortir et comment elle sort de son corps pour réussir à surmonter ouais. cette épreuve. Euh... Et apparemment, dans les sites de fans pour ton épisode 12 que tu aimes, là avec les, les scènes qui sont tournées dans les années 70, apparemment l'orange est un symbole de quelque chose. Enfin, Je n'ai pas tout retenu, mais il mmh. euh, y a des euh, messages subliminaux.
1: Ça fait très Amélie Poulain hein, dans la coloration de l'image.
2: Ouais, et en fait il y a des symboles, des couleurs y a, je me rappelle que l'orange signifie quelque chose parce qu'apparemment, je ne sais plus dans quelle saison euh, Claire donne une orange à Jamie où il y a un truc comme ça, il y a des fans qui ont repéré tout ça et, et tu bon. peux regarder euh, sur, euh, ouais, sur internet tu vas trouver l'interprétation de l'épisode 12 euh, mmh. Outlander et tu verras, il y a pas mal de petits trucs auxquels tu ne penses pas parce qu'elle imagine que Brianna et Roger ont eu un accident de voiture
1: c'est ça en fait, elle, a, elle est prise d'espèce de vision qui viennent la hanter sur des événements un peu parallèles qui potentiellement auraient pu se produire. C'est une espèce de réalité parallèle qu'elle s'invente sur le moment, à base de vision.
2: Alors, les fans ont repéré qu'en fait, les parents de Claire, on n'en parle pas, mais les parents de Claire sont morts apparemment. Je peux peut-être me tromper, donc si je me trompe, il faut me corriger.
1: N'hésitez pas à nous envoyer des messages, si vous savez.
2: Voilà, euh, apparemment, les parents de Claire sont morts dans un accident de voiture. Donc, si tu veux, elle se dissocie de son corps et c'est vraiment spécial. Il paraît qu'il y a une analyse qui a été faite de cet épisode qui est super intéressant.
1: En tout cas, on y revient. C'est toujours la question du trauma. Il y a eu les traumas de Jimmy en fin de saison 1 et comment on se reconstruire après ça. Et c'est un allié extrêmement précieux pour sa reconstruction à elle. Et tu te souviens de cette tirade, Hélène, qu'a Claire et qui dit, elle raconte ce tout ce qui lui est arrivé dans ce siècle elle dit c'est pas ça qui va m'arrêter en gros et ça c'est plutôt bien, bien fait
2: elle refuse de se laisser abattre euh, vraiment une sacrée volonté parce qu'elle se fait vraiment défoncer la pauvre hein, et non non mais vraiment euh, une volonté à toute épreuve quoi, parce que, en fait elle résume tout ce qu'elle a vécu dans sa vie et de difficile et ouais, ouais c'est émouvant c'est un épisode moi c'est l'épisode qui m'a le plus ému tu vois
1: pour mettre des mots bien précis pour ceux, qui ont, pour, ceux pour qui dans, dans leur esprit Outlander est un peu lointain maintenant, euh, Claire subit un viol, euh, déjà une première tentative de viol, euh, ensuite une, un viol, euh, ensuite une lacération au niveau de la poitrine, des coups au visage, tout sur son corps, le dos, les bras, voilà, voilà pourquoi évidemment quand vous voyez ça vous êtes profondément ému et c'est normal qu Hélène que tu les classé là.
2: Elle a subi un viol collectif, quoi. ils sont tous passés dessus, puisque quand, euh, finalement, bon, cet épisode se termine bien, puisque Jamie euh, la retrouve. Et euh, d'ailleurs, Roger prouve encore sa bravoure ce jour-là, même s'il est, euh, enfin, il va rester un peu traumatisé aussi. Ils ne sortent pas tous indemnes de cet épisode. Et, euh, et elle leur dit, lui demande qui l'a violé. Et elle dit, euh, je ne sais pas, parce qu'en fait, ils étaient tellement nombreux, qu'elle, la pauvre, elle est complètement... Euh, euh, voilà traumatisée quoi et elle s'en sort encore une fois enfin moi je salue quand même l'écriture des personnages parce que tu vois Jamie euh, c'est un personnage formidable avec une force de caractère monstrueuse et toujours un petit un petit fond d'humour Roger euh, ben moi j'adore aussi ce personnage franchement euh...
1: moi ça dépend voilà et clair il y a des moments où l'empathie fonctionne euh, il y a certaines saisons où...
2: oui mais là tu vois moi je l'ai reclassé comme euh... Je l'ai reclassé comme mon personnage préféré.
1: Bon, comme quoi, ok, très bien. Euh, c'est ton personnage pr préféré de cette saison, alors. Euh, moi, c'est Jimmy voilà, que j'ai mis, tout simplement. Jimmy parce que, pardonnez-moi, il hein, y a des fans hardcore qui nous écoutent et tout, donc je veux le dire de façon bien précise encore dans ce podcast, Sam Egan, j'espère que je prononce bien son nom, est un formidable comédien, j'insiste, il est extraordinaire, il est génial. Je vais reprendre un argument qui avait été donné par un certain Pierce Brosnan, ancien James Bond, qui disait quand Daniel Craig avait joué dans Skyfall, il disait, donc ce qui était le troisième Bond de, de Daniel Craig, il disait que Daniel Craig a réussi à « Parfaitement habité James Bond, il n'y a rien à dire, il est parfait dans son rôle. Et ben » Et Cette phrase-là, ce complément-là, je l'adresse à Sam Egan, qui est tout simplement parfait. Dans... Ça me fait penser un peu à DiCaprio, euh, quand il n'avait que des rôles de jeune homme et que Scorsese est venu le chercher et avec le film Gangs of New York en faire un homme à l'écran en faire un père de famille potentiel en faire un grand père potentiel c'est exactement ce que je retrouve avec ce comédien je ne dis pas qu'il est au niveau de DiCaprio il ne faut peut-être pas exagérer non plus hein, mais <rire> il est bon dans son incarnation très bon dans ce qu'il a à faire là dans cette série Voilà. Ouais, pardon Hélène je... Oui, oui, bah, je... je suis expansif
2: je plus sois.
1: <rire> c'est
2: clair que Sam Egan, dans, son, dans ce rôle, il est formidable. Bon Moi, je l'ai vu aussi dans d'autres films. Où j ai, j ai... Et tu vois, c'est un rôle peut-être même euh, qu'il incarne tellement bien. Et on sent qu'il y met toutes ses tripes, parce que même dans sa relation avec l'actrice Catriona euh, Balf, euh, je ne sais pas si j'écorche pas son nom, moi aussi, euh, c'est tellement fusionnel la relation. Et, et pas que, lui, il est même fusionnel avec son rôle, ce qui fait que, comme pour certains acteurs, comme Rick de The Walking Dead, etc., je, quand je l'ai retrouvé dans d'autres films j'ai eu du mal parce que moi il, il incarne tellement bien Jamie il, dans tous les moments de sa vie comme tu le dis, très très... Euh Enfin justement, euh, d'ailleurs l'épisode 7 commence sur les 50 ans de Jamie, c'est son anniversaire, oui. et le gars il, il est, mais enfin, voilà, même grand-père quand il joue son rôle de, de chef, de, de jeune foufou et tout, mais il est tout le temps excellent quoi.
1: En fait pour toi Hélène, ça me gagne, il est vraiment iconique, et c'est difficile de le voir dans autre chose quoi.
2: Oui, tout à fait, parce que je l'ai vu après dans d'autres films, hein, euh, euh, d'ailleurs sur Netflix, qui sont sortis avec lui. Et je pense qu'en fait, il, est, il a raison de faire d'autres choses à côté, parce que là, il se, il se fait complètement bouffer par euh, Jamie Fraser. Il investit tellement le personnage que c'est difficile pour nous. Heureusement qu'il n'a pas attendu six saisons avant de faire autre chose à côté, qu'on puisse le voir dans d'autres films qui ne sont pas trop mal d'ailleurs sur Netflix. Il y en a un où il joue un... Un tueur psychopathe, c'est pas du tout lui, quoi. Mais en fait, si, euh, c'est un très bon acteur quand même. C'est pas lui qui, mais il investit tellement ce rôle que tu vois, c'est c'est compliqué pour nous.
1: Tu as remarqué, Hélène, au niveau des crédits, lui, euh, donc Sam Egan et ketriana Balf sont désormais producteurs, donc ils sont encore plus investis dans la série. Puis ils valident encore plus tout ce résultat final, quoi.
2: Ouais, non, j'avais pas, j'avais pas vu qu'ils étaient. Si, il me semble que je l'ai vu, mais j'ai pas trop tilté. Non, <rire> oui ...have lived through a fucking world war. And I have lost... a
0: child. I lost two husbands, I've... ...been starved with an army, and I, I've been beaten, and I've been betrayed, and I've... yeah, you know, I've, ...I've been imprisoned, and I was not... I survived.
2: Honnêtement, plus ça avance, est-ce que tu as trouvé que les personnages secondaires ont commencé à prendre plus d'importance en ce qui te concerne
1: euh, il est Difficile ta question, ça dépend lesquels. Euh, le, pour être très honnête, j'ai beaucoup mis. Personnages que je déteste par-dessus tout, certains personnages secondaires, j'ai pas listé parce qu'ils sont assez nombreux. Et j'oublie, excuse-moi Hélène, il y a tellement de noms. Tu vois, c'est ça qui muse aussi dans la série, c'est que depuis la première saison, je suis noyé sous les noms. Je cherche dans les personnages secondaires, il y a une affection qui grandit pour Marsali je dirais. Parce qu'elle est bonne patte, tout simplement. Elle respire la gentillesse. C'est l'antithèse de Lyrie. Ah,
2: oh, tout à fait, euh, ouais c'est clair.
1: Je la, je la garderai, elle, qui me touche. Fergus... Euh, Parfois m'indiffère, parfois m'agace. Euh, je cherche, je cherche, je cherche. John Gray, on le voit, mais pas autant que j'aimerais. Mais quand il apparaît, il est toujours aussi précieux. Évidemment, Petit Yann, que j'aime beaucoup, mal malgré son changement de physique. Ah, Hélène, elle valide pas. T'aimes pas Petit non, Yann, Nitsu Non, Petit
2: Yann, non. Euh, pas, je sais pas. Quand il est revenu avec son air grave, là, je le préférais quand il était un peu rigolo. Mmh. Quand il est revenu avec son air grave et qu'il part dans la forêt avec Bon, après, euh, non, je trouve que le personnage est pas super développé, à part que c'est le, le gars un peu atypique, euh, qui est pff, coiffé différemment des autres, voilà. C'est la seule profondeur que je trouve à ce personnage, parce que je lui ai transformation hyper brutale. on n'a pas En fait, je pense que c'est le fait de ne pas voir l'évolution de sa personnalité, hein, de... Il est devenu un homme, en fait, et on n'a pas suivi cette évolution parce qu'elle s'est passée chez les Indiens, et du coup, ben, pour moi, c'est trop brutal. On a le
1: résultat final, et en effet, on n'a pas tout le passif, tout le background de pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il prend cet air si grave. En fait, j'ai remarqué, Hélène, depuis qu'on parle d'Outlander, depuis la saison 1, tu n'aimes pas les passages où les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, deviennent mutiques quand ils s'expriment, sont dans une forme d'économie de mots. Ça, t'aime pas, j'ai remarqué T'aimes pas qu'il passe par des phases comme ça
2: ça petit Yann Parce qu'il y a qui En général, qui a ça je
1: me souviens de Jamie ah en bon début de saison 3, quand il était devenu ah, un oui. ermite avec les cheveux longs, la barbe Non mais c'est cette...
2: pas parce qu'il parlait pas, parce que moi Jamie, même quand il parle pas, il me plaît euh, ah, Ça vois... y est, c'est reparti <rire> Non, j'ai pas aimé parce qu'il était il avait une sale gueule, il était mal coiffé et il était tout sale c'est <rire> vraiment, tu vois, le mec euh... enfin, voilà, ça faisait Daryl de The Walking Dead, quoi, tu mm. vois c'était un peu trop hard pour moi, et là quand Petit Anne est revenu, certes, il n'était pas sale comme Daryl, mais ouais, c'était un peu... Et, et tu vois, autant la peine de Roger, je l'ai comprise, l'état dépressif de Roger, j'ai pu le comprendre, son stress post-traumatique. Autant petit Anne, parce que j'ai pas suivi vraiment ce qui s'est passé. Non, c'est vraiment pas le fait qu'il parle pas ou qu'il soit méchant ou quoi, tu vois, mais euh, ou qu'il soit un peu bizarre. Ce qui m'a pas plu vraiment, c'est que euh, j'ai pas réussi à accrocher euh, avec son, son développement.
1: J'espère d'ailleurs qu'on l'aura en saison 6. Le pourquoi et ce qui lui est arrivé, euh, il explique qu'il a perdu sa femme, on sait pas pourquoi, comment. Euh, voilà, ce serait bien de donner un peu plus de billes. Euh, en tout cas, moi, là où j'en suis au niveau de la saison 5, ben, pour l'instant, on sait pas. Donc, euh, terrible. Je peux comprendre que, que tu aies ce point de vue, mais je trouvais ça bien quand même qu'on le fasse grandir. Qu'il arrête d'être petit Yann et ouais. juste Yann.
2: Oui, donc ça c'est donc toi en fait les personnages que tu détestes, enfin tu les détestes pas vraiment, mais t'as pas réussi à accrocher avec les rôles secondaires.
1: Ouais parce qu'ils ont pris à mon goût comme je l'expliquais tout à l'heure un peu trop de place dans les premiers épisodes tu vois Et Jimmy et Claire étaient limite à leur service et devenaient intermittents alors que c'était des rôles principaux J'avais un peu plus de mal Pour résumer euh, pour ceux qui suivent la série qui écoutent cet épisode et qui suivent la série qui connaissent tout sur tout Tout le passage sur Brunsville J'espère que je prononce bien Brunsville tout ce passage-là, dans cette ville-là, où on a donné plus de billes aux personnages secondaires, ne me plaisait pas. L'affection n'est pas aussi grande que, je dirais, le cercle familial resserré. Il y a juste Jocasta que j'aime bien, Ulysse aussi oui. que j'aime bien, voilà, mmh. que je sauverai. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on voit beaucoup plus que je sauverai pas.
2: D'ailleurs, tu vois, Casta, en termes de personnage secondaire, on a quand même eu un épisode, c'est l'épisode 6, où on voit ce qu'elle a vécu, cette femme, pour devenir comme ça. Parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu, tu vois, froide, on ne savait pas trop comment la classer. Et dans l'épisode 6, justement que moi, j'ai classé euh, quand même dans un de mes épisodes où, enfin, où j'ai ai bien aimé. Euh, on a l'histoire de Jocasta, en fait, ce qui lui est arrivé, la mort oui. de sa fille, euh, comment elle s'est retrouvée mariée. Euh. C'était pas mal aussi qu'on sa qu en sache un peu plus sur Jocasta. Et là, j'ai été émue euh, parce que j'ai pas vu de changement de personnalité. On la connaissait comme ça, on a juste compris pourquoi elle était comme ça. Et tandis que petit Yann, sa transformation, euh, ça m'a pas plu. Et euh, par contre, moi, les personnages que j'ai détestés, mais les rôles secondaires je reviendrai après dessus sur, pour d'autres raisons dans les arcs narratifs mais les personnages mmh. que j'ai détestés bah moi c'est Lionel Brown déjà rien que pour l'acteur euh, il joue toujours <rire> des rôles de méchant et je sais pas où je l'ai déjà vu
1: j'ai pas creusé le truc mais je rigole parce qu'il cabotine à mort et la même expression euh, c'est pas le méchant qui m'intéressait le plus, c'était plus intéressé par Bonnette. Euh, j'ai quand même gardé du 10 au 12 comme arc narratif qui m'a plu, même si je sais Hélène, à la fin du 10 c'est plus le même arc narratif, je sais. Mais j'ai quand même mis cette continuité là, parce qu'on a deux, deux méchants quoi. Et ça, ça a donné oui. du peps à la saison. Mais j'aime pas, en tant qu'acteur, il... Pff, ce qui fait, on l'a déjà vu dix mille fois, quoi.
2: Oui, oui, oui non, c'était moi cet acteur. Je sais que sa tête me dit quelque chose. Je sais pas où il était. Donc moi c'est lui, je l'ai détesté. Et par contre, je n'ai pas mis bonnette dans mes personnages détestés puisque euh, j'ai trouvé qu'il y a un épisode justement. Donc, puisqu'on parle des arcs narratifs, j'imagine que tu parles de celui-là avec Bonnet. Euh,
1: je sais plus les. Je dois dire que j'ai plus les noms arc... des épisodes en tête.
2: Alors en fait, Bonnette, euh, bah dès le début, quand je te dis on retrouve Bonnette euh, qui prépare un sale coup avec euh, le Hobbit, c'est dès l'épisode 2, on voit que Bonnette, qui est toujours vivant bien sûr, c'est Pense que Jérémia, le fils de Brianna, est son fils. Oui. Et euh, le hobbit, Forbes, étant le notaire de Jocasta, euh, et puis que Bonnet fait des affaires un peu avec tout le monde d'ailleurs, avec tous les, les gogols du coin, enfin, les genre euh, Monsieur Weasley, là, qui est tout farineux avec sa mouche, euh, il apprend par Forbes que euh, cet enfant va devenir l'héritier de Jocasta, et donc de tout Riverrun. Et Bonnet, pensant être le père de l'enfant Puisqu'il a eu plus ou moins des aveux de la part de Brianna Quand il était en prison, juste avant qu'il y ait une bombe qui explose etc., Pense pouvoir récupérer l'héritage de Jocasta Et il monte déjà son plan, son plan avec euh, le Hobbit, euh, Forbes euh, mmh. En épisode 2 donc, ça, cet arc narratif, il commence déjà assez tôt, épisode 2, oui. et c'est super intéressant parce qu'après, on voit au mariage de Jocasta, de la même façon, euh, on continue l'arc narratif de Bonnette sur deux axes, c'est-à-dire l'axe où Bonnette prévoit de, de réclamer la garde de jérémia et peut-être ou pas euh, Brianna, et aussi Jamie et euh, Roger qui apprennent qu'il est vivant et qui veulent le retrouver pour le tuer. Mm -hmm. Donc, c'est... Euh, moi, c'est l'arc narratif que j'ai préféré. Tu vois, toute cette histoire avec euh, Bonnette. Euh, bon, ap Après, il enlève, alors, il enlève Brianna pour justement tenter, euh, quelque part, de vivre quand même avec la mère de son enfant. Parce qu'ils zoutent bien que s'il tue tout le monde, euh, Tanjo Casta, c'est prévu qu'il bute. Hein. Enfin bref, c'est Bonnette dans toute sa splendeur, euh, sans aucun cœur. Et il raconte quand même... Une histoire à Brianna, et moi j'ai trouvé ce moment euh, émouvant parce qu'il explique son enfance à Brianna et, et limite elle, elle a même de l'empathie pour lui, tu vois, parce qu'il l'a enlevée, il enlevé, et voilà, enfin bref.
1: Non, j'ai beaucoup aimé quand euh, il lui, quand il la kidnappe, donc on est et que évidemment elle a peur de subir un viol, Brianna, et elle prend le soin de dire si vous voulez me traiter comme une grande dame écoutez moi prendre le soin de vous raconter une histoire, elle tombe sur un vieux bouquin genre l'art de l'agriculture ou je sais pas quoi et ouais, elle commence à ça. lui déclamer Moby Dick et on nous à une moindre mesure hein, parce que Bonnette c'est une, une raclure, on nous humanise Bonnette le temps d'un épisode et j'ai trouvé ça fabuleux la façon dont ça a été fait, ouais
2: mais tout à fait et en plus tu vois on apprend un peu euh, comment il est devenu un psychopathe parce qu'il faut le dire et qu'il a deux c'est les deux phases d'une même pièce parce que rappelle-toi il joue toujours avec une pièce à pile ou face et en fait c'est bonnet bonnet c'est quelqu'un qui euh, avec il est ignoble c'est un psychopathe avec ce caractère là ce masque là il cache euh, vraiment une enfance terrible et Brianna s'en rend compte d'ailleurs bon il échoue hein, on va le dire clairement il échoue dans l'arc narratif il échoue à enlever euh, Brianna et à enlever jérémia puisqu'on voit qu'il avait laissé des petites poupées à Etc. donc il avait bien préparé son coup et comme tu disais tout à l'heure l'ombre de bonnette se volait au dessus de euh, euh, Fraser Ridge et donc ils finissent par euh, bref, choper euh, bonnette et le tuent pas donc tout le monde est d'accord pour ne pas le tuer, donc il est arrêté, il est jugé, etc. Et il raconte à Brianna, quand elle lui raconte l'histoire de Moby Dick, etc., il lui fait part d'une de, 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 hantise qu'il a eue, c'est qu'il a failli mourir noyé, et que dans ses cauchemars, c'est ce qui revient, il a peur de mourir noyé. Mmh. Et là, il est condamné à être noyé. Et à Brianna, dans un dernier élan d'empathie, malgré euh, ce qu'il avait prévu de lui faire à elle à son fils, qui vient l'achever
1: ben, Là, c'est clairement, euh, quand il y a eu cette scène, je me suis dit clairement qu'on est dans tout euh, l'aspect féministe de la série. C'est euh, la revanche de la personne agressée qui s'en prend à son bureau à son bourreau je sais pas si vraiment elle voulait euh, abréger ses souffrances je crois qu'elle voilà elle voulait surtout s'assurer que qu'il est mort non
2: d'un côté elle voulait s'assurer qu'il était mort mais de l'autre côté quand il lui raconte son cauchemar il lui dit bien qu'il voit l'eau arriver sur lui qu'il a l'impression qu'il va se noyer et là il le condamne à mourir noyé et quand euh, Roger il demande à Brianna c'était pour savoir pour être sûr qu'il soit mort elle répond pas parce qu'en fait elle, elle sait que lui son son truc c'était la l'angoisse de mourir de, de noyade en fait et donc euh, quand là il est condamné à être noyé bah, elle, je pense que c'est un ultime geste d'empathie moi je le vois comme ça
1: mmh, j'avais pas pensé parce que rappelons hein, que dans la saison précédente il s'est échappé d'une prison suite à l'explosion on pensait qu'il était mort alors que non voilà pour moi elle voulait juste terminer le travail et comme elle vise bien en plus euh, on s'est servi euh, <rire> je trouve un, un... Au bon moment et à bon escient d'une des compétences de Brianna euh, qui, pour le coup, m'a peut-être moins saoulé dans cette saison. Euh, elle m'a pas plus euh, embêté que ça euh, dans la saison 5, finalement. Ce
0: livre est un bon livre. Je pense que vous le connaissez. Le seigneur mystérieux de la Pequod était un homme nommé Ahab. Il était sur deux pieds une de flesh et de bon. L'autre était was made out of the bones of a whale. His leg had been taken during a voyage by another monstrous white whale, known as Moby Dick. This is one of Jeremiah's favorites. My son likes tales of the sea. <laughs> Captain Ahab nailed a doubloon to the mast of his ship and swore that there would be a great prize for the first man to sight the whale. Il a dit qu'ils ne feraient rien, avant qu'ils l'ont trouvé et l'ont tué. Oh.
1: S'il vous plaît, s'il vous plaît, continuez.
2: Quel est ton arc narratif préféré, toi
1: c'était difficile de choisir en fait le même que toi je dirais, celui tout ce qui concerne Bonnet en vrai, mais on peut y inclure également les deux derniers 11 et 12, j'ai bien aimé ce remplacement et ce règlement de compte qu'il doit y avoir avec euh, Lionel Brown, même si euh, ce que nous propose l'acteur, j'ai trouvé son nom, Ned Denis, il a joué Charlie Strong dans Peaky Blinders
2: Ah mais oui
1: Dans God Homens aussi il a joué, God Omens il jouait le rôle de Astour.
2: Oui, bah, c'est une histoire entre un, di un diable et un ange qui s'associent pour tuer le le messie enfin pas le messie l'antéchrist
1: le, donc vous pouvez le retrouver dans toutes ces séries là c'est très classique ce qu'il proposait dans Outlander mais ça se regarde ouais je dirais la même trame que toi surtout bonnette parce que je trouvais que c'était vraiment je, je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, un, un méchant, euh, peut-être pas aussi euh, brutal et torturé que, que Randall, mais d'une autre façon, il est également complètement barge. Mais j'ai bien aimé aussi ce côté piraterie euh, classique, proche de, ouais. de Black Sails, qui est, qui est sympa.
2: D'accord. Et l'arc narratif que t'as le moins aimé euh,
1: pff, Les trois premiers épisodes, quoi. Euh, j'ai inclus même le premier épisode de la saison, qui est, qui est vraiment pas bon... Euh. Ça commençait très mal. Hein. Vraiment, j'ai te... écrit, écrit hein, dans mes notes, Hélène, je te maudis.
2: <rire>
1: la croix de feu.
2: Mais moi aussi, j'ai détesté l'épisode 1, hein. la croix de feu, j'ai détesté, rassure-toi.
1: 1, 2, 3, soleil, non, non, c'est pas Squid Game, mais vraiment, les épisodes 1, 2, 3, c'était... Dur. J'ai noté, Hélène, que l'épisode était trop long et que j'avais vraiment l'impression de mater un téléfilm des sagas du dimanche des années 90 de l'époque, tu sais. Que mes parents ouais. mettaient ça quand ils voulaient pas me laisser regarder Walker Texas Ranger sur la une. Donc, euh, du coup, j'ai noté, je te maudis. Voilà. <rire>
2: Bon, il y a quand même eu des moments, euh, des moments un peu drôles, quoi. Il n'y a rien qui t'a vraiment... T'as pas eu de moment où ah, ça t'a réveillé si, je...
1: bien sûr. On commence par celles qui font rire. J'ai souri. j'ai pas ri aux éclats, mais j'ai souri, quoi. Euh, quand il y avait le mariage, Brianna et Roger, en bah, début oui. de saison. Scène marrante de danse euh, entre les deux. Et à un moment donné, il euh, y a une soirée... Enfin, il y a un jeu autour des proverbes pour faire travailler ta diction, un chasseur sachant, ah oui, oh. chasser sur son, son chien. Et si t'arrives pas à le dire, eh ben tu, si tu bafouilles, tu picoles. Et ce que j'ai aimé, c'était trop drôle de voir John Gray qui est toujours posé, qui est toujours sage, qui se lâche. <rire> Qui participe au jeu. <rire> moi, ça m'a fait rire, voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait rire, Hélène
2: J'ai appelé ça le pong, euh, pas le pong, enfin, c'était pas un pong bière, mais c'était un, un black bière, quoi, un truc, euh, tu sais, comme tu dis, les petites phrases, là, à dire euh, un chasseur sachant chasser sans son chien est un mauvais chasseur, est un bon chasseur, je plus. Et moi, j'ai appelé ça, le, oui, le pong, euh, un genre, ils ont fait un genre de pong bière. Euh, après, moi, j'ai bien ri aussi euh, quand euh, Jimmy sort, à un moment, ils sont tous en train de discuter au bord d'un du, feu, enfin, je sais plus, dans ça quête perpétuelle de gars pour faire sa milice là qui nous a tous euh, un peu euh, saoulé et il oui. dit euh, j'ai voulu aller pisser mais je l'ai pas retrouvé <rire>
1: <rire> quoi. je
2: de rire et après tu sais quand il se fait mordre parce que le pauvre il lui arrive que des conneries aussi quand même à Jamie faut le dire il s'est quand même fait manger par un serpent enfin euh, c'est ça hein, il se fait mordre euh, par un serpent à un moment Ouais, il rentre, euh, donc, euh, pff, avec beaucoup de peine, encore une fois, Roger, tu vois, toujours dans les salles coups, cool, il arrive que des conneries. Et quand il rentre, il euh, y, y a, Claire qui lui, qui parle d'autopsie. Donc, déjà, il fait, on voit, il fait une drôle de tête, genre, attends, autopsie, waouh, wow, wow, doucement. Et après, lui dit, oh, dis donc, euh, on dirait que t'as été rôti à la broche, en regardant <rire> son bobo. Donc, là, tu vois, elle continue à l'insister, que le mec, il vient de se mordre par un serpent et qu'il va crever, quoi. Et là, tout à coup, Jamie lui dit, euh, Claire, tu devrais travailler ta relation au malade. <rire> Mais okay. ouais, <rire>
1: il la renvoie dans les cordes, ouais, ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, il est mordu pardon, juste en dessous du genou. Hein. Si bien qu'il y a un autre enjeu qui est celui potentiellement de scier sa jambe et de l'amputer. quoi. Euh, oui, <rire> improbable en tout cas. Improbable. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais
0: Je sais ce que tu penses il n'en est pas question. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas vivre avec une demi-jambe. Cette idée me fait horreur.
2: Crois-moi, oh, l'idée ne m'enchante pas non plus. S'il mais... faut choisir entre ta jambe et, et ta vie... Ce n'est pas le cas. Jimmy, ça peut le devenir. C'est hors de question. Très bien. Alors donne-moi cette maudite scie que je puisse la ranger. Ta parole... « Ma quoi ?»«
0: Ta parole Il se peut que la fièvre me fasse délirer. Si tu me coupes la jambe, je ne pourrai pas t'en empêcher.
2: »« Si tu es dans cet état, je n'aurai sans doute pas le choix.
0: »« Toi, peut-être pas. Mais je,
2: je l'ai encore. Et » quand, Et quand ils vont chercher les asticots dans la forêt, le moment où oui. the fuck
1: Ah, oh, et l'autre, Josaya qui dit, je les
2: ai trouvés dans un lapin !» <rire> Josiah, tout fier tu sais Horrible. genre le mec il retrouve je sais pas euh, et un ai trésor une autre, quoi
1: de scène What the Fuck où euh, à un moment donné ils sont près du champ de bataille Claire et Jamie dans une tente euh, et euh, Jamie donc c'est son anniversaire, il fête ses 50 ans il est allongé avec sa dulcinée à côté, il, il soulève son caleçon, il vérifie que tout est bien en place et il dit euh, que son, en gros, hein, son sexe est toujours bien dressé et bien raide le matin donc tout va bien <rire> j'ai plus <rire> la formule exacte en place, je vais essayer de vous retrouver l'extrait mais c'était trop drôle oh oui, vas-y, vas-y, retrouve-nous <rire> l'extrait
0: je suppose qu'il me reste encore quelques heures je suis venu au Monde à 6h30. Ce qui fait que j'aurais vécu un demi-siècle à l'heure du souper.
2: Ouais. Et tu penses te désintégrer beaucoup d'ici là Veux-tu que je t'apporte une canne hum. Ou un cornet acoustique
0: Quoi <rire> Je devrais pouvoir rester entier jusqu'à ce moment-clé. Quant à la machine…
2: Tout a l'air de parfaitement fonctionner. Un signe de mollesse, en tout cas. Ah. Tant mieux. <rire> Et aussi, euh, tu sais le coup du bison dans le jardin Oui. Le bison euh... qui arrive dans le jardin, tu fais « Non mais attends, es de fuck quoi, qu'est-ce qu'il fout là
1: ?» On est d'accord, par contre... Pardon Hélène, je vais gratigner un peu ta série, mais les, les effets spéciaux sur cette scène, aïe aïe aïe, quand il balance Brianna, aïe 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 aïe, aïe aïe, 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 aïe. ça pique. C'est pas
2: Star Trek, hein. elle a juste roulé boulet alors qu'il aurait dû largement la piétiner. C'est une... clair,
1: ah, c'est clair, Donc, bof bof euh, ouais. bof. Alors Hélène, cette saison 5, du coup on la met où On la classe où bah... Dans mon classement oui parce que là, en premier je sais que tu adores la première et moi aussi, enfin adorer c'est un gros mot, la deuxième partie de la première est très bien, en deux mm -hmm. la quatrième, la cinquième tu la mettrais où
2: Alors ben, la 1, bon, 1 c'est vraiment ma préférée, on est d'accord, et bien moi la 5 tu vois je la mettrais en deuxième position.
1: Ah elle passe devant la 4, d'accord, bon.
2: Ah bah ben, oui. Parce que euh, le, pff, Roger Pendu, euh, Murtout qui meurt, euh, l'histoire de Jocasta, euh, Jamie qui se fait mordre par un serpent, le retour de Yann, euh, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais bon, bref, voilà. Non, non, moi, j'ai ai bien aimé cette saison. Euh, en plus, euh, ça se termine d'une façon quand même horrible. Enfin, c'est vraiment marquant, c'est des épisodes marquants. Donc, voilà. Et toi D'accord,
1: c'est marrant. Moi, je laisserai quand même la quatrième en deuxième. Je la trouve beaucoup plus équilibrée. Et j'étais beaucoup moins... Euh, euh ronchon réécouter l'émission sur l'épisode 4 <rire> sur euh, l'intégralité de la saison je trouve que ouais c'est l'une des saisons si ce n'est peut-être la saison la plus équilibrée mais quand on recherche des épisodes très forts, en effet je mets la une la une surtout devant je la mettrai en troisième position quand même la cinquième donc pour moi saison 1 en premier saison 4 en 2, saison 3 en 5, saison 5 mm -hmm. en 3 et la 2 en dernier voilà puisque c'est la cata la 2
2: oui ah ouais, on est d'accord hein. alors moi pareil enfin pas pareil non j'ai saison 1 en premier saison 2 en dernier on est d'accord mais en deuxième position je mets la 5 à cause de la mort de Murtog et de Roger mmh. euh, en troisième position moi je mets la 3 quand on est en post-culodène avec leur tour de Claire parce que je trouvais des, des épisodes vraiment très émouvants aussi euh, la 4 je la mets ben, en quatrième position donc tu vois la 1 en 1 la 5 en 2 la 3 en 3 la 4 en 4 <rire> et la saison 2 en dernier pour le moment
1: Parfait, si vous n'avez pas tout le classement en tête, c'est pas grave vu qu'en parlant de la dernière saison, on va faire un bilan général et on va faire un classement général de ce qu'on a préféré, de l'ordre de nos saisons préférées à nous, de la meilleure à la moins bonne. On va s'arrêter là, je rappelle que cette saison 5 d'Outlander, tout comme l'intégralité de la série, est disponible donc sur la plateforme Netflix. Enfin, on va attaquer la prochaine fois le dernier épisode sur Outlander. Je tiens à remercier ma partenaire du jour. Merci beaucoup, Hélène.
2: Merci à toi, Junior. Merci pour ton courage.
1: <rire> Sachez que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur votre appli podcast préféré. On garde les bons réflexes. Un commentaire et cinq étoiles pour soutenir notre podcast et montrer que vous l'aimez. Euh, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, euh, sur Instagram, la saison des séries, et sur Twitter, @pilote. Parfait. Euh, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.